0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطان النصير ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يكاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي علياً وَأَمِنَا مَنَّ لَّجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من نعم الله تبارك وتعالى علي والتي تستوجب الحمد والشكر والثناء أن مجموعة من المستجيبين لهذه المحاضرات التي شرفني الله تبارك وتعالى بتقديمها كأقل خدمة إلى سادتي الأطهار عليهم السلام الحمد لله رب العالمين وفقت في أن أحدث تغييرا تارة يكون جذريا في بعض النفوس وتارة هذا التغيير يكون على شكل منعطفات وتحولات عند البعض الآخر في زيادة معرفة وزيادة ولاية والحمد لله رب العالمين لا أنسب ذلك إلى نفسي وإنما هي من أنوار آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ولهذا أنا حريص دائما على استضافة أرواح أهل البيت عليهم السلام وطلب النورانية في هذه المجالس أقول من ضمن المستجيبين هناك بعض من أبنائي وبناتي من يلحون دائما على طلب المصادر والكتب التي تعينهم على الاستزادة أكثر في الموضوع المطروح يعني احنا طرحنا سلسلة من المحاضرات والمجالس الشريفة بعضها على شكل دورات مرتبطة ببعضها البعض والبعض الآخر متفرق ولعل البعض منكم لا يعلم بأن هذه المجالس مضى لها الآن أكثر من ستة أشهر هي مستمرة يعني من التسجيل والتوثيق من شهر رمضان احنا كنا بعدين من قبل شهر رمضان ابتدأ البث وابتدأت هذه القناة تقريبا من شهر رمضان زلنا فهي قرابة ستة أشهر ونحن متواصلون معكم ولله الحمد والمنة العدد في ازدياد وضيوفنا الذين يزيدوننا نورا إلى أنوارنا ببركتهم صلوات الله عليهم في زيادة مستمرة فهؤلاء الأحباء أحيانا تأتي طلبات منهم يقولوا شيخنا هذا البحث استطعنا أنه نغير أنفسنا مِنْ بس نريد زيادة نريد توسع أحيانا للمعرفة وأحيانا من أجل التغيير فياريت تسعفنا بالكتب أحيانا أخرى بعض المختصين يعني بحث من البحوث مثلا تارة يكون بحث أخلاقي تارة يكون مثلا بحث في السيرة تارة بحث في الشخصيات تارة في بعض التأملات تارة في بعض الشروحات تارة في قصص الأنبياء وما إلى ذلك فيقولون شيخنا شنو المصادر إلا تسعفنا هذول بعض المهتمين والمختصين تجي طلبات أخرى من أصحاب المكتبات يعني أنا هذا الأمر كان يجينا على شكل اتصالات إلى أن قمت في الآونة الأخيرة أضغط على نفسي حتى أروح أتفقد المكتبات في أكثر من مكتبة فكانت الطلبات تأتي من نفس المكتبات يقولون شيخنا بعض العناوين اللي تطرحها صار عليها طلب بحيث عندهم كميات هذه الكميات نفذت من الكتاب الذي عرضت عنوانه وأحيانا بعض المكتبات يقولون هذا الكتاب نافذ فاضطروا إلى تقديم طلبات جديدة هذا الحمد لله رب العالمين من التوفيق وهذا اللي أقول لك من النعم التي تستوجب الشكر والثناء ولا زالت رغبات الأحبة الاعزه والذين أنا خادم لهم بل أقل الخدم لهم لا زالت تأتي بشكل مستمر ودوري شيخنا نريد الكتب تكون توضحها عناوينها محتواها وين نحصلها شنو الكتب الأفضل فأنا هذا الأمر ظل شغلي الشاغل شلون أقدر أنه البى هذه الرغبة فكان عندي أكثر من تصور إلى أن قررت مستعينا بالله تبارك وتعالى ومستعينا بسادتي الاطهار عليهم السلام وتولدت عندي هذه الفكره انه في مجموع المجالس التي اقراها بين الفين والاخرى سوف اخصص محاضره لعرض مجموعه من الكتب شوي حط بالك الى الكلمه كانت الفكره اولا هل ان هذه المحاضره اقوم فقط انه اجيب كتاب واقرا مثلا بنود او تفاصيل او اجيب خلاصه مو واضحه الصوره عندي هذا اولا يبخس حق المجلس ثانيا قد واحد يجي يقول شيخنا ما يخالف واحد يريد كتاب انا ما جاي اريد كتاب انا جاي اريد استمع مجلس وامشي فانت تقرا لي كتاب شلون يصير فالى ان جزاهم الله خير الجزا ساداتي الأطهار أرشدوني إلى هذه الفكرة أنه أخذ الكتب المعينة وأستخلص منها موضوع والموضوع أقوم بطرحه وأخلي محاور الموضوع أصارت هذا الكتاب شوية يعني هذه بعد لفتة أدبية يعني خليها على مش بحثنا بعض الأدباء وبعض الكتاب كأنما يبغي يطلع عنوان جديد او مفرده جديده او تعبير ادبي جديد بدل ما يقول عصاره الكتب قال عصير كتب يعني من اجل يعني الاثاره بعضهم هالشكل مسوي له برنامج الله يذكره بالخير ومسمنا عصير الكتب او عصير الكتاب شنو الفرق بين عصاره الكتب وعصير الكتاب لما نقول عصير كتاب يعني هو نفس الكتاب بيقرأه لكن بدال ما يتعبك أنه تقرأ الكتاب أنت لا أنا راح أقرأه لك فنفس الكتاب كل الكتاب من الجلدة إلى الجلدة راح أجيبه إليك بدل ما تقرأه لا راح تستمعه أو راح يكون عن طريق برنامج أنا لا هذا معنى عصير كتب ما راح أجيبه لأن هذا يأخذ وقت أكثر وهذا تطويل تطويل بطائل أو بلا طائل بس لما نقول عصاره كتب عصاره كتب يعني شنو يعني الخلاصه يعني الزبده شيء يريد يقول هذا الكتاب نختصر هذا الكم الكتاب اللي تحتاج الى مثلا يومين ثلاثه او اسبوع لقراءته او تحتاج الى ساعه حتى يقرون عليك ناخذ اهم المطالب فانا ما راح اجيب عصير الكتب مثل ما يحلو بعض الادباء انه يسميه لا راح اجيب عصاره الكتاب في هذا المطلب فأخلي مطلب أو اثنين أو ثلاثة وأجمعهم تحت عنوان العنوان نستفيد منه ما يقدر يقرأ هم يستفيد واللي يريد يقرأ هم يستفيد من المجلس يحط بال على الكتاب يمكن بعضكم شايف الكتاب وشايف عنوانه لكن ما شجع نفسه أن يقرأ الكتاب يصير المجلس تشويقي إلى الكتاب وتمهيدي وتوطئه ثم إذا أراد الاستزادة وإذا أراد الاطلاع بشكل اكثر يلجا الى الكتاب وهنا لا يفوتني يا احبتي ايضا امر هذا كله مدخل للحديث قد واحد يقول شيخنا انا لو بغيت الكتاب ايوه احسن اشتري الكتاب الكتاب بما هو كتاب يعني هذا الكتاب الورقي لولا اخليه انزل عندي في الموبايل مثلا او في الايباد واطلع عليه بشكل بي دي اف مثل ما يعبرون عنه بصيغه البي دي اف ايهما افضل هذه يعني للمهتمين وهي تجربه ومجرد مقترح ليس الا احرص على الاثنين الكتاب اذا عندك كتاب تريد تقرا اخذه الصيغتين حمله على موبايلك حمله على الايباد حمله باللابتوب وهم هذا الكتاب اقتنيه هم هذا الكتاب اشتريه الكتاب الورقي. ليش؟ شنو الفرق؟ انا اقول لك. اولا شراءك للكتاب واحتفاظك في مكتبتك بالكتاب هذا مو بس لك انت، هذا يفيد حتى غيرك. قد يكون هذا الكتاب اللي عندك مشجع لابنائك، مشجع لاخوانك، مشجع لاصدقائك، مشجع لزوجتك. الجيوم يوم من الايام تقول ولدك مثلا مار يقول هذا الكتاب عند ابوي من مده ويش فيه؟ يقوم يتصفحه فيتشوق تالي تكون انت سببا لبناء نفسك ولبناء احبتك واسرتك. انا جزء من ثقافتي رحمه الله على ابي رحمه الابرار ابويا الله يرحمه من قبل السبعينيات كان يجمع الكتب والمجلات وكان سبب في تكوين باكور الثقافة إذا كانت أدى ثقافة أو معلومات فأنا قسم من مكتبتي هي كتب الوالد رحمة الله عليه كتب متنوعة في مختلف المجالات الدينية والعقائدية والثقافية والأدبية والروايات الأدبية والمجلات زين فهذا ولد عندي رغبة في تكوين مكتبة مستقلة ولهذا يدرون عن اللي يجون عند البيت يعرفون أن بيتك عادة الناس تسكن في بيت في مكتبة أنا لا، أنا ساكن في مكتبة مسوينها بيت، هي هذه، مجلسي، صالتي، المطبخ كنسلته، حجرة النوم، وكل ما جالت تتوسع، كل ما أريد أوقف ما قادر أنوش، هذا كله من البذرة التي زرعها المرحوم الوالد رحمة الله عليه، فأنت من تشتري كتاب وتخليه باكر ابنك يتشجع، باكر ولدك يقول خلي باشوفش عنده ابويا خصوصا اذا حكيت عن الكتاب فتصير لكل واحد من ابنائك وبناتك مكتبه فتكون مسببا للخير زارعا للخير في نفسك تكسب عصفورين بحجر واحد واضحه زين واحد يقول شيخنا ما دام الكتاب حصلته بعد ليش اخليه في الموبايل اي الكتاب انت مو كل مره بتحمله تحت ابطك وتمشي فيه مرات بتسافر مرات انت مثلا في محطه انتظار مرات افرض انت في البارك كنت انتظر الاهالي ينزلون الموبايل عندك وهذا الكتاب نفسه اللي تقراه في البيت تكمله وهو في موبايلك او في الايباد انا يعرفون الجماعه انه في هالسنوات الاخيره الخمس الست سنوات الماضيه كنت اتردد على دول اوروبا بكثير واحيانا السفر يصير طويل تمر علي بعض الرحلات ثمان ساعات أنا في الطائرة شايف إذا فيها هالثمان ساعات شلون أقضيها أنا أنا الكتب نفسها اللي عندي موجودة في البيت محملينها على الموبايل محملينها في الآيباد محملينها في اللابتوب وهذه المدة أنا أشتغل في الطائرة يطفون الضوء وأنا قاعد أما تحضير أو مطالعة مو مال المجالس اللي راح أقراها أنا ما رايح أقرا في ذيك المنطقة في ذيك الدولة الأوروبية لا مجهز مجالسي بس افكر في مجالس قادمة او في حتى مطالعات عامة ولهذا عندي يعني مؤلف قاعد اشتغل عليه اسمه فوائد الطائرة اسميه ليش فوائد الطائرة يعني هذه الرحلات قدرت اكتب من عده واطلع من عده تقريبا يمكن يصدر كتاب بهذا الخصوص اذا الله وفقنا فانت هم ايضا الكتاب خليه عندك في الموبايل وين ما تروح تقرأ فيه ويذكرك وهم احتفظ بنسخة في بيتك تفيد اسرتك وتفيد اصدقائك وتفيد الاخرين اللي يجون يطلعون عليه. هذا من باب الاثارات الليله سوف نطرح هذا الموضوع انطلاقا من قوله تعالى "ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها" تزكية النفس. عنوان محاضرتنا لهذه الليله كيف تهذب نفسك شنو يعني كيف تهذب نفسك هذا انت طبعا تشوفه عندك الان في البث او في المحاضرة المرفوعة في اليوتيوب قرأت لك هذه القراءة كلها تريد ان تخدم هذا البحث هذا الموضوع هذا العنوان كيف تهذب نفسك شنو يعني كيف تهذب نفسك هذه النفس المصرة المواظبة المدمن على المعاصي كيف أقلع عن المعاصي كيف أتخلص من الذنوب زين الآن أنا صار عمري خمسين سنة وأنا على وضعي كيف أرتقي كيف أسمو بذاتي إلى أن أوصل إن شاء الله راح يمر كيف أتحول من مجرد رجل يقوم ويصلي ويقرأ القرآن إلى رجل وصل إلى مرتبة أولياء الله هذا إن شاء الله اللي رح نطرحه في بحث هذا اليوم من مجموعة كتب أنا أقدم لك المحاور كإشارة وكزرع بذرة وإن شاء الله أنت تسقي هذه البذرة وأنت ترعى هذه الشجرة حتى تثمر لك من خلال اطلاعك على الكتب والمصادر التي استعنت بها هذا تلخيص إلى بحثي لهذه الليلة من الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء أحبتي وصلوا على محمد وآل محمد تحت عنوان كيف تهذب نفسك قرأت لك مجموعة من الكتب وأول كتاب ينفعني وينفعك وهو أهم كتاب اسمه جامع السعادة هذا الكتاب حط عينك عليه جامع السعادات مؤلفه المرحوم العارف الكامل المولى الشيخ محمد مهدي النراقي شيخنا ليش هذا الكتاب بالذات ليش مو غيره اشمعنى هذا الكتاب هو اللي ابتدات به قبل بقيه الكتب شوفوا احبائي مرات اكو مؤلف يظهر لك كتابا، الكتاب هذا مهم بالنسبة لك، لكن ما لك علاقة بالمؤلف شنو هو؟ مثال ذلك، شوف إحنا من دخلنا المدرسة إلى أن تخرجنا من الجامعة كم كتاب مر علينا؟ كتاب في العربي، كتاب في الرياضيات، كتاب في الإنجليزي، كتب معددة، متمام. طيب، أنت هذا الكتاب يهمك لو ما تراجع فيه؟ ما بتقدر تقدم امتحان وما بتنجح هل فكرت في يوم من الايام من الذي وضع لك هذا المنهج ومن الذي الفه الان الكتب الجديده ما ادري عنها بس انا اذكر في ذيك الفتره يمكن في المدارس اول ما تصفح بعد صوره الامير راحيل اجي بعدين تشوف وقام بوضع هذا الكتاب واعداده الدكتور فلان الدكتور فلان الدكتور فلان سته يمكن ما اذكر ولا اسم من عدو تمام لولا ويمكن في يوم من الايام يصادف انه انت قاعد في مجلس وتلتقي بمؤلف الكتاب اللي درسته ولا كان هذا الكتاب سبب في نجاحك ما تعرفه ولو يقول لك انا فلان قل ما له علاقه يا الله خلصت من ذيك السنه فإذا مرات المؤلف يظهر الكتاب ويهمك الكتاب للمؤلف وهذا في العام الأغلب لكن يجي مرات نادرة يا أحبائي تختلف الآية الكتاب مهم لكن يشوقك إلى معرفة المؤلف وتجد في المؤلف ما في الكتاب وزيادة الله أكبر شوي حط بالك للكلمة يعني هذا الكتاب اللي تقراه أبو خمسمية صفحة أبو ثلاثمية صفحة يغير مجرى حياته لكن هالكتاب باب يسوقك إلى المؤلف الذي يستطيع أن يغيرك أكثر وأكثر هذا قليل نحصل ومرات يا جماعة وهو الأعم الأغلب المؤلف راح دور وقرأ وبحث وسوى هذا الكتاب من خمسمائة صفحة حتى يبيعها في الأسواق ويمكن يربح من وراء أو ينعرف وينشهر من وراء تمام لو لا؟ لكن ما يهم الكتاب يهم أنه معروض في المكتبة من أجا أقول فلان مؤلف ويدخل من وراء فلوس من يبيعون نسخ لكن واحد يا جماعة وهذول نوادر يصنع الكتاب لنفسه الكتاب مسوين مشروع لبناء ذاته، إن شاء الله ما حد قرأ، إن شاء الله ما حد اشترى، إن شاء الله ما حد حتى شاف. هذا يقول تعبي حتى أنا أصنع نفسي، فإذا صنعت نفسي استطعت أن أصنع الآخرين. كم تحصل لك كتاب من هنمونة أبو علي؟ ما عندنا نوادر. نوادر الكتب التي هي كاشفة عن قيمة المؤلف والذي يكون المؤلف اكثر قيمه من نفس الكتاب نوادر من اهم هذه الكتب يا احبائي هذا الكتاب جامع السعادات ولهذا قبل لا ابدي في محتوى الكتاب خلي اجيب لك قصه الكتاب حتى تعرف من وراء هذه القصه كيف ان هذا الكتاب يؤثر فيك وانا كثير انصح يعني انا هذا يمكن عندي اكثر من نسخه عندك نسخة كانت قديمة عندي وهذا يوم كنت أطلع إلى الحج حملت النسخة وديتها ولا زالت موجودة في مكة المكرمة إذا رحت هناك لازم أقرأ نسخة ثانية آخذ نسخة من أشوف واحد عزة أعطيه النسخة وأشتري غيرها ولا أستطيع مفارقة هذا الكتاب وهو جامع السعادات للمولى الشيخ محمد مهدي النراقي المولى الشيخ محمد مهدي النراقي رحمة الله عليه الذي عاش قبل 250 سنة من الآن إيه؟ وكان يستوطن كاشان وسكن في أصفهان للتحصيل أراد أن يؤلف هذا الكتاب ليربي به نفسه قبل أن يتجرأ ويدعي أنه يريد تربية الآخرين لأن الشخص الذي يعجز عن تربية نفسه هو عن تربية الآخرين أعجز وأعجز فلهذا دائما يقولون ابدأ بنفسك ابدأ بنفسك شيخ محمد مهدي النراقي رحمة الله عليه ألف الكتاب فلما جهز الكتاب جامع السعادات وهو مكون من ثلاثة أجزاء هذا المجلد اللي شفتونا الآن جمعوا الثلاثة أجزاء في مجلد واحد خلص من الكتاب والكتاب تعبان عليه الآن ما يدري هالكتاب شوف شوف الناس الأخيار الأطهار اللي أول ما يبدون بروحهم يقول إش دراني هالكتاب في غلط لو ما في غلط إش دراني هالكتاب هل هو كامل أو ناقص إش دراني هالكتاب يهدي الناس أو يتسبب في غوايتهم زيش بسوي قال أستنسخ الكتاب وأرسل إلى كل عالم كل شخص معروف بالسلوك وبتربية النفس أرسل له نسخة يطلع عليه وإذا صحح ووافق على ذيك الساعة أطبع أعرضه على الناس. هذا منو يسويها اليوم؟ اليوم ياسين حافظ لك كلمتين على المنبر يقبل واحد يجي يقول له أنت في الكلمة الفلانية؟ إحنا إخواني يصدر من عندنا الخطأ ما نريد نعترف بالخطأ. هذا جهد سنوات ورجل مرجع مو واحد عادي. بس شوف اللي يربي نفسه على التواضع والاخل- والاخل- والإخلاص. استنسخ الكتاب جامع السعادات ورسل إلى الفقهاء إلى المراجع وكان من ضمن الأشخاص الذين أرسل إليهم المرحوم الشيخ محمد مهدي النراقي نسخة من الكتاب آية الله سيد محمد مهدي بحر العلوم سامعين عن عائلة بحر العلوم هذا جده الأكبر سيد محمد مهدي بحر العلوم والذي سماه بهذا اللقب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت وفوق هذا أيضا من الذين تشرفوا بمشاهدة الإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة رجل عظيم من العظماء روح أقرأ عنه سيد محمد مهدي بحر الاول شيء غريب يعني فشيخ محمد مهدي المهديان يعني يسمونه شيخ محمد مهدي النراقي أخذ نسخة من الكتاب وطرش إلى النجف قال ودوها إلى سيد محمد مهدي يطلع على الكتاب إذا وافق عليه أنا ذيك الساعة أطبع وإذا قال الكتاب فيه أغلاط أو فيه نواقص هذا الكتاب أخليه عندي في الرف ولا أطبعه ولا أفتكر فيه شوف قد ناس تبني أنفسها وعدها تواضع ورسل طبعا إلى سائر العلماء والفقهاء كلهم ردوا عليه على شيخ محمد مهدي النراقي أثنوا على الكتاب شكروا على الكتاب قالوا هذا كتاب قيم وفعلا إلى الآن يعتبر من أهم الكتب في رف الأخلاق في المكتبة الإسلامية الشيعية الأخلاقية. من أهم الكتب هذا الكتاب. إلا سيد محمد مهدي بحر العلوم لا رسل لشيخ محمد مهدي النراقي ولا قال لعن الكتاب ولا حتى رجع إلى الرسالة أو النسخة اللي رسلها. زين. شيخ محمد مهدي النراقي لو واحد غيره كان يقول ما يهمني. إيه؟ عساهم إن شاء الله ما شكروا كتاب أطبع وليهمني لا قرر الشيخ محمد مهدي النراقي أن يسافر إلى النجف الأشرف رزقنا الله وإياكم الوصول فيزور أمير المؤمنين عليه السلام ويجي إلى سيد محمد مهدي بحر العلوم ويسأل شرايك في الكتاب أطبع له ما أطبعه هذا مو واحد صغير يا جماعة هذا مرجع الشيخ محمد مهدي النراقي مرجع ورجل فيلسوف ورجل عرفاني وكامل يسمونه المولى النراه زين مع ذلك يقول ما يخالف أنا طالب معرفة فطلع راح إلى النجف الأشرف وجاء لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام عادت النجف وإلى الآن إذا جاء أحد العلماء إذا جاء أحد الفقهاء الفقهاء يخرجون لاستقباله يقولون متى يوصل؟ يوم الفلاني يطلعون المراجع لاستقباله، يسوون له استقبال تكريما لعلمه. فيوم اجى شيخ محمد مهدي النراقي كل علماء النجف طلعوا الا سيد محمد مهدي بحر العلوم. ما طلع لاستقبال شيخ محمد مهدي النراقي. اجى وسلموا عليه شيخنا خير مقدم الحمد لله على السلامه، تفضلوا، ودوه الى امير المؤمنين ونزل، قاموا العلماء اللي ما اجوا للاستقبال يجون يزورونه. الضيف إذا جاي منه هو الضيف اللي يزور له هو اللي يزار أدبا هو اللي يزار لكل قادم كرامة فكانت العلماء تأتي لزيارة شيخ محمد مهدي النراقي زين شيخ محمد مهدي النراقي سأل وين سيد محمد مهدي استحى ولا موجودين قالوا سيد محمد مهدي ما إجئل إلا لا لاستقبالك لا ولا لزيارتك قال هذا ابن رسول الله وأحد الأطهار والأبدال والمن علي أنا أروح لزيارتي إيه نعم. فقام شيخ محمد مهدي واجا إلى مجلس السيد محمد مهدي بحر العلوم ومن أجا سعى له وقبله الغريب ينقلون بأن سيد محمد مهدي بحر العلوم مع عظمته ومقامه عامله معاملة أي إنسان عادي مو كانما ذلك العالم ولا ذاك المرجع ولا كذا لا ابدا رحب بأهل اهله تفضلوا جيبوا له شاي جيبوا له كذا بعد انتهاء الزياره شيخ محمد مهدي استاذن الله وياك شيخنا في امان لا نسالكم الدعاء حتى ما طلع وياه وصل الى الباب اكو ناس قلوبهم تغلي وتشحن اجوا يريدون يملون قلب شيخ محمد مهدي النراقي صاحب الكتاب على سبه قالوا هذا ايش عند السيد ليش يسوي هالشكل هذا ما يسونه ما يسويها اي احد قال مهما كان هذا سيد وهو استاذ وانا تلميذ وحق علي من فوق واذا من تراضين ترهم باكر اروح الى زيارته وثلاثه ايام شيخ محمد مهدي النراقي يتعنى الى سيد محمد مهدي بحر العلوم لزيارته والسيد بحر العلوم يعامل معاملة الزائر العادي مو أنه الشيخ النراقي إلا الناس تقدره وتحترمه وطبعاً مو هذا تص بس هذا غرض كان موجود سيد محمد بهدي بحر العلوم كان عنده غرض مع العلم ترى السيد بحر العلوم هو أستاذ الشيخ النراقي وبينهما صداقة وصحبة مثل ما راح يمر في نهاية هذا المطلب بس السيد بحر العلوم يريد يسوي شغله حط بالك إلا. اليوم الثالث يعني اليوم الثاني راح يزوره ونفس المعاملة السابقة اللي كانت في اليوم الأول اليوم الثالث ما اجى شيخ محمد مهدي النراقي لزيارة السيد محمد مهدي بحر العلوم وإذا السيد بحر العلوم واقف على باب البراني ينتظر قدومه فلما رأى الشيخ النراقي مقبلا هرول إليه السيد بحر وقبله بين عينه وجابه وقعد بصفه قال له شوف شيخنا انت ألفت الكتاب والكتاب أخلاقي ودزيته إلي وغيري من العلماء حتى اه مبين انطباعا عن الكتاب أنا بغيت أعرف هذا الكتاب بس انت مجمع مثل ما يقولون اليوم كت وبيست آخذ من هالكتاب وألصقه وأشيل من هالكتاب وأحطه وانت في داخلك تختلف عن الكتاب لو لا انت قبل لا تربي الناس بهالكتاب ربيت نفسك فانا ثلاثة ايام مخلنك في امتحان اريد اشوف هو بس حكي لو تطبيق قبل لا يكون كلام قال له سيدنا انا اقل بس قول لي كأنما لسان حال الشيخ كم حصلت درجة شلون نجحت في الامتحان لو رسبت سيد السيد بحر العلوم شال الكتاب قال له شيخنا مو هذا الكتاب هو جامع السعادات انت جامع السعادات اي والله قال له هالشكل قال له انت جامع السعادات الكتاب انت اللي ما شاف الكتاب يشوفك انت بدات بنفسك قبل ان تبدا بغيرك. فلهذا هذا الكتاب يا اخواني فيه نورانيه خاصة وانا ادعو الجميع لاقتنائه وأدعو الجميع أن يبتدئ بقراءتي وبالاطلاع عليه طيب هذا الكتاب شلون يربيك شلون يغير نفسك أنا أقول لك أول منهج من مناهج هذا الكتاب أنه يعرفك نفسك شلون يعرفنا نفسك كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه من عرف نفسه عرف ربه هذه نفس العبارة حفظوها إن شاء الله نتوفق بعد هذا الموسم إذا ابتدأنا الموسم الآخر إن شاء الله راح نجي لها الكلمة شنو يعني إذا عرفت نفسي أعرف ربي واحدة من معانيها أنه إذا عرفت نفسي يعني عرفت الحلال والحرام فإذا عرفت الحلال والحرام وطبقت الحلال وتبعت عن الحرام وصلت إلى الله هذا المعنى البدائي المعنى الحقيقي أنه إذا عرفت النفس هذه شيطانية ملائكيه من تعرف نفسك أنت الآن من أتباع من؟ هل نفسك نفس مطمئنة؟ أو لا نفسك والعياذ بالله نفس شيطانية؟ من توصل إلى تشخيص النفس هذه بداية الوصول والسلوك إلى الله عز وجل ولهذا بعض من علمائنا العرفانيين واحد منهم الشيخ النراقي رحمة الله عليه يخليك تتباعد عن الدنيا وما فيها لا تطالع بيت لا تطالع تلفزيون لا تطالع موبايل لا تطالع شوارع لا, لا أنت ونفسك وتبتدي شلون هذا الدكتور من يدخل العملية يشرح في الجسد حتى يوصل إلى الورم أنت تقوم تشرح بنفسك تشرح بجسدك لا تشرح بالروح وتعرف هذه الروح شنو هي هذه يا جماعة شوية يا أمهاتي يا آبائي اللي قاعدين تتابعونا أينما كنتم جزاكم الله خير الجزاء أنتو علمتونا أشياء احنا كنا نتصور بأنها مجرد أمثال وهالأمثال اللي أخذناها من آبائنا وأمهاتنا ترى ما جت مجان ترى مأخوذة من علماء عارفين سالكين اسمعش أقول لك حط بالك شوفوا أمهاتنا وجداتنا في بعض كلماتهم لو تجي تفتش فيها تكتشف بأن هالكلمة اللي تقولها البيبي اللي تقولها الجدة اللي يقولها بابا عود ترى هذه مأخوذة من كلام العلماء والعرفة شلون أنا أقول لك شوف الكلمات اللي تمر علينا إذا شفنا طفل صغير وكبر وهو دائما يتعارك دائما قلت العراقي وكيح دائما شقي شي يقولون الاول أباءنا وأمهاتنا يقول صدق هذا شيطان مو تمام حتى لين بيصرخ عليه بي ما تقعد يا بليس مو الشكل يقول له مو الشكل هاي موجودة عندنا تمام بعد عندنا إذا شفنا واحد طيب إذا شفنا واحد خير إذا شفنا واحد ما يوم من الأيام صرخ على أحد ما يوم من الأيام حتى لو اعتدوا عليه مسكين ما يعرف يرد بالسوء بالسوء يرد السوء بالإحسان شي يقولون عنه؟ هذا خصوصا نشوفها في الففاتح في التشييع يقول رحم الله فلان، فلان جناوي. عدل هالحكي؟ الكلمة عدلة؟ يقولون فلان جناوي، احنا عدنا في البحرين حتى في الكويت حتى في غيرها هالكلمة، شنو يعني جناوي؟ وشنو يعني فلان إبليس؟ شنو المقصود؟ ترى هذه مأخوذة يا إخواني مو جاية مجان، هذا من 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 خلاصة وعصارة تجارب العرفاء والسالكين من يقولون عن فلان فلان ابليس او فلان شيطان اقعد لا تصير شيطان لا تصير ابليس شنو يعني؟ يعني لا تجعل نفسك نفسا شيطانيه متخلقه باخلاق الشيطان تمام؟ هي وحده ومن تقول عن واحد انه جناوي الجنه منو اللي يشتغل فيها؟ منو اللي يخدمها؟ الملائكه يعني يريد يقول لك بان نفسك نفس ملائكية خرجت من عالم البشر وصلت إلى عالم الملائكة أو كما يحلو للعرفاء والفلاسفة أن يقولوا خرجت من عالم الناسوت إلى عالم الملكوت أنت الآن متجرد الطابع الغلاف اللباس لباس بشر لكن الداخل لباس ملائكة روح ملائكة نفس ملائكية شنو نفس الملائكة يا إخواني إلا راح نصير لها إن شاء الله إلا إن شاء الله إذا رجعنا إلى ربنا راح نصير ملائكة بصورة وبقالب البشر إلا تتذكرها إنا لله وإنا إليه راجعون يعني من أحمل أخلاق الملائكة إحنا الآن مع الأسف في الدنيا أخذنا طباع وأخلاق الشياطين تصرفاتنا تصرفات أخاف أقول لك بعد تزعل من عندي يا سيد يمكن زدنا على الشيطان يمكن بعض الناس زادوا على الشيطان وزادوا على الأبالسة بس من يروحون إلى الجنة الشياطين والأبالسة ما تدخل الجنة فناخذ طباع الملائكة شن من طباع الملائكة ونزعنا ما في صدورهم أحسنت من غل إخوانا على سرور متقابلين يعني هذه حالات الكره والبغضاء والعداوة اللي تعلمناها من الشياطين في الدنيا راح نتخلى عنها ان شاء الله، فلهذا اتذكر هالكلمة: إنا لله وإنا إلي راجعون. احنا هذه من نسمع. نقول كيف صارت فاتحة؟ كيف واحد ميت؟ لا هي هذه مو تنقال بس في الفواتح وفي المصائب، ترى هذه تربي النفس، يعني سأرجع إلى الله فتكون روحي روحاً ملائكية ونفساً ملكوتية وأتجرد عن طباع الشياطين والآباء. فالكتاب اول شيء يعلمك خليك تشخص نفسك هل ان نفسك نفس شيطانية والعياذ بالله؟ وان واذا كانت نفسا شيطانية كيف تجعلها نفسا ملائكية؟ هي واحدة من اغراض الكتاب ان شاء الله تقرونه وتشوف الشيء الثاني يعلمك اذا اكتشفت انه والعياذ بالله نفسك نفس شيطانية إذا واحد قال نش أسوي دائما أنا عصب دائما أغلط هذا أنا أقول باتو أريد أرفع صوتي على امي من أتهاوى شوية واحد مو هذا الشخص اللي قاعد في الماتم مو هذا الشخص اللي يصلي صلاة الليل مو هذا الشخص اللي يقرأ القرآن كيف أتخلص من النفس الشيطانية الشيخ النراقي في الكتاب يشخص لك المرض ويعطيك العلاج ويعلمك كيف تتخلص من نفسك الشيطانية لتكون نفسا ملائكية بعد شوف الكتاب ايش يعطيك من ضمن ما يعطيك الكتاب اياه يعلمك قيمه الخلق وقيمه الفضيله انا الان تركت الكدب قمت اصدق في القول ايش تغير عليه اذا صرت صادق ايش حصلت اذا الامانه اللي عطوني اياها حافظت عليه ايش حصلت اذا انا ضغطت على روحي وبريت ابي اللي أذيني وبريت امي اللي تأذيني ايش راح احصل اذا هذا رحم اللي قطعني انا اوصله ايش راح احصل الشيخ النراقي في الكتاب يبين يبين لك قيمه كل فضيله وكيف تترقى هذه الفضيله وهذا الخلق وكيف تنعكس على روحك تشوف اذا استخدمت هالخلق كعلاج للقضاء على النفس الشيطانيه كيف تتطور نفسك وما الذي تكسبه من وراء هذه الاخلاق هذا كله في هذا الكتاب اللي بيّنت لك ثم بعد هذا يبين لك الخلق اللي أنت تقول عادي زين وكذبنا خير يا طير بعضهم هالشكل يقول ليش تكذب زين هي لا تجدب لا أمزح أنا تمزح هي واحدة من الأمور ومن الآثار كما اشار الى ذلك امير المؤمنين سلام الله عليه يعني لا يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فلا يوفق. تعال عاد عمي روح دور شغله إلك روح دور نجاح في دراستك روح كل ما تتقدم لخطبه ما تتوفق روح كل ما تطلع المعاش تستلمه ما تشوف الا طار قبل لا تقضي حوايجك شوف الدنيا شلون تلطمك وتسطرك ستار ورا ستار ولطمه ورا لطم وما تدري شنو السبب أثار هل اللي تقول مسحة سلبت منك التوفيق والبركة والعياذ بالله الشيخ النراقي من يذكر الرذائل يذكر آثارها على النفس وكيف أنها تدمر النفس والعياذ آخر الكتاب شوف هذا الكتاب ثلاثة أجزاء مجموعة في مجلد في هذا المجلد يمكن سبعمية صفحة آخر فصل تقريباً ما طول فيها الشيخ تقريبا أتصور ثلاث أو أربع صفحة مو كثير أنا عادة شبابنا وأحباء الأولاد أحييهم وأسلم عليهم حتى وانا على المنبر وأذكرهم وأدعو لهم بالخير وقضاء الحوائج لهم ولمن سألوني الدعاء من ياخذون الكتاب أنصحهم دائما بقراءة آخر الصفحات الفصل الأخير شوي حط بالك للكلمة أقول لأول بد بها تالي اقرا الكتاب من البدايه تدري ليش الشيخ النراقي في اخر الكتاب عقب ما يعرفك نفسك ويشجعك على الاخلاق على الفضائل على ترك الرذائل ويعرفك شلون تقضي على النفس الشيطانيه وشلون تخلي نفسك نفسا ملائكيه يقول ما خليك بس انت تصلي وتصوم وبس لا وما اخليك بس شخص ملتزم متدين لا يقول اريد اخليك تصير ولي من اولياء الله اي نعم شوف اهل اهل الخير واهل الايمان شلون يربوننا اي والله جزاهم الله خير يقول اريد اعلمك شلون تصير ولي من الاولياء شلون هذا الفصل الاخير اللي يخلي فيه آداب زيارة العتبات المقدسه احنا نروح المدينه لو لا نروح كربله والنجف لو ما نروح زين خلي اقول لك اولا هذا المثال ثم اقول لك الشيخ النراقي شلون يعلمنا اللي يروح عاده انا شايف يعني اللي يعزم يروح الى زياره النبي صلى الله عليه واله وزياره مولاتي الزهراء عليها السلام والائمه البقيه صلوات الله عليهم يحط في باله من يريد يتعبد في وين بيتعبد في الحرم عدل لولا يقول ان شاء الله لين رحت الحرام اصلي صلاه الليل، ان شاء الله ليله الاربعه اقرا دعاء التوسل هناك، ازور الطاهرين، زياره جامعه، طيب لين خلصت من اعمال الحرم وطلعت بترجع السكن، ايش بتسوي؟ ايش بسوي شيخنا بعد؟ احسن باروح بتسوق، باروح باشوف بشتري صوغه، بشتري هدايا، بنشوف المطاعم، بنشوف الدنيا هناك تمام لولا؟ يعني احنا دائما نفكر بأن بناء النفس يصير في الحرم والروضة مو في الشارع مو في السوق أحد فكر في مجمع طيبة شي سمونا الطيبة اتذكر اللي... سو... هالشكل يعني في هالمجمع وفي هالمول وفي هالسنتر أحد فكر في ذاك المكان أنه محل عبادة أحد فكر في طريقة يوم راح يشتري عشاء إلى بيتهم بأن هذا المكان محل بناء النفس ولا في بالنا أصلا بل بالعكس يمكن الناس والعياذ بالله يطلعون من الحرم بخلصين عبادة يبتدئون بالضحك ويمكن يغتابون الآخرين في الطريق فيحرقون ما بنه في حرم النبي تمام لولا بينما شوف شيخ محمد مهدي النراقي شلون ربيك على أن تكون وليا لله أينما كن يقول في طريقك إذا زرت مدينة النبي صلى الله عليه وآله لا ترفع رجلا ولا تضع أخرى إلا وأنت تتصور بأن هذا المكان الذي ستطع عليه بنعلك هو مكان وطأته قدم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على محمد محمد يعني هالطريق اللي تمشي فيه اللي الآن سووه باركات اللي الآن سووه مجمع اللي الآن سووه مطعم ترى مرة كان الحسن والحسين يمشون هنا ترى مرة كان علي بن أبي طالب يمشي فيه ترى مرة كان النبي يمشي فيه ترى مرة كانوا أصحاب النبي يمشون فيه تعرف قيمتك أنت الآن من تضع رجلك على رجل رسول الله رجل كان محلها أجنحة الملائكة لو تحس بهالمكان أنه أنا من أكون حتى أضع قدمي في موضع قدم رسول الله يمكن مولاتي الزهرة طافت في هذا المكان يمكن سيدي الحسن والحسين طافوا في هالمكان من يصير عندك هالشعور يكونون أهل البيت معك أينما مضيت تسوي الحرم مو بس هذه القبة الخضراء والروضة لا كل مكان أنت فيه تجعله حرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصل إلى درجة أولياء الله ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهذا المحور الأول من خلال كتاب جامع السعادة زين نجي إلى المحور الثاني والذي هو بعنوان خطوات الشيطان والعياذ بالله وهذا اللي ناخذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان زين الان اولادنا وبناتنا يسائلون شيخ ياسين يعني الشيطان ليه مشى تصير له خطوه؟ نروح ندور احنا في الشوارع بنشوف خطوه ابليس؟ هذا يصير يعني؟ لا مو هذا اللي تتصوره خطوات الشيطان مو هذا المقصود خطوات الشيطان اللي يقصدونها يقصدون بان الشيطان إلى طرق يستدرجك بها من حيث لا تعلم بأن الشيطان قد دخل إلى قلبك وسيطر عليك. شلون؟ شوية هذه الكلمة صعبة، بس حط لك مرات واحد يقول أنا إن شاء الله ما رح أرتكب الزنا. مرات واحد يقول إن شاء الله أنا عمري الموت يجيني قبل لا أشرب مسكر، قبل لا أشرب خمرة. واحد يقولون له زين انت تاخذ مخدر يقول ان شاء الله الموت يوصل لي قبل لا اتعاطى مخدر، فحاط باله ان ابليس بس في ذاك المكان. ثم يتفاجا بان الشيطان قد دخل الى قلبه وجره الى وين؟ جره الى الزنا، جره الى المسكر، جره الى المعاصي. شلون وصل لك الشيطان؟ انت ما طلعت من الماتم أنت ما طلعت من المسجد أنت ما هديت القرآن شلون حضر لك إبليس؟ هذه اللي يسمونها خطوات الشيطان الشيطان عنده طرق يجيك بصورة إيمانية فيخدعك ويصل إلى قلبك وتالي يطلعك من المسجد وبدل ما أنت تداوم في المساجد والمواتم ذاك البعيد يداوم في مكان المعاصي في البار والملهى شلون قدر عليه الشيطان والآن رح أبين لك أنا نماذج تعرف هذا الحكي وتطبق شوف مرات يا جماعة واحد يقول أنا حتى ابليس ما يجيني ما رح أطلع من مكان الطاعة إلا يبغاني يحصلني في في الطواف حول الكعبة إلا يبغاني يحصلني عند الحسين عليه السلام تدورني وين ليله القدر تشوفني انا من المحيين هذه الليله بالعباده لكن ما اغلق الباب على الشيطان فاستطاع الشيطان ان يجعله ان يرتكب افضع المصاف افضع المعاصي واقبح الرذائل في مكان الطاعه اعوذ بالله شفنا ناس عمي ابو هو وهو في المسجد الحرام لولا اكون موثقه ومسجله، في بعض الامور ما اريد احكيها بس بالتوثيق، زين هذا شلون وصل لهم الشيطان؟ شفنا واحد ليله القدر قال الليله ليله عباده، مليت من المعاصي، مليت من الذنوب تاليها ليله القدر توه مخلص دعاء الجوشن توه مخلص صلاه الليل تاليها المعاصي اللي كان يسويها قبل ليله القدر يسوي المعصيه الاكبر من اللي سواها منه هذه واحدة من خطوات الشيطان يجيك بصورة إيمانية يجيك بصورة دينية ويدخل إليك وطلعك من المسجد وطلعك من الحرام وطلعك من ليلة الجمعة وليلة القدر ويخليك في مكان الطاعة ترتكب أفضل القبائح وأوبق وأكثر الموبقات فحشا هي واحدة من خطوات الشيطان الثانية من خطوات الشيطان اكو بعض الاشخاص يا اخواني يصير عنده ياس حط بالك يجي يفكر وهذا يعرفوني انا احكي ويا من اللي يتابعني الان يعرف ان هالكلمه اقصد بيها خصوصا الاشخاص اللي تواصلوا نفس الكلمه اللي قلتها لك في الموبايل من اتصلت لي تعرف بان هالكلام موجه الك والى غيرك هذا الشاب هذه الفتاه يقيمان على المعاصي وعلى الذنوب تالي تصير عنده حالة انكسار تصير عنده حالة ندم ويقرر التوبة هذا زين لو مو زين نادم وتايب زين لو مو زين يجي الشيطان إلى في التوبة ويا الندم إي إي هو غير تايب الآن غير نادم على اللي سواه يجي له الشيطان ما يجي له يقول له روح حزني ذاك البعيد ما يقول له تعال طالع الأفلام الخلاعية ما يقول له تعال سوي العادة السرية والمستجاب لا 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 يجي الى بصورة الندم يقول ها ايه لازم نتوب لكن الله يتوب علينا وين الله يتوب عليك إلا سويته شوية انت فعلك اللي سويته الناس تسوي معصية ثنتين كم صار لك انت تسوي معاصي وين الله يغفر لك يغفر لواحد اخطأ يوم يومين اسبوع مو له لعشر سنين انت الابدن التوبة لغيرك انت الندم لغيرك انت الرحمة تنزل لغيرك انت مستحيل الله يتوب عليك انت سواياك الله ما يغفرها شوف فياخذ من التوبة والندم من هالعالم ووديه الى اي عالم عالم اليأس والقياذ بالله تاليها بدل ما يتوب الله زين انعم عليك هذه دورونها ما يحصلونها حالة الانكسار وحالة التوبة انت حصلتها مجان رحمة من الله وصلتك الشيطان يقول لا يخليه يتوب لا يخليه يحس بالانكسار قل الله ما بيغفر لي قل الله ما بيتوب علي فيظل يائسا وعوض أن يعود ويكفر عما أخطأ وعما اقترف ويصلح نفسه يزداد يأسه فيزداد ذنوبا على ذنوبه اللهم يا مجيب سامع عن واحد يسمونه حميد ابن قحطبل وما سامع عنه مر عليك الاسم حميد بن قحطبة جاب هارون الرشيد وخلاه يذبح في ليلة واحدة ستين ولدا من اولاد علي وفاطمه ليلة واحدة بس ليلة واحدة مسوي مجزرة ليلة واحدة كلهم ابرياء اعمارهم شيبة الى الواحد الصغير منهم عمره 14 سنة و15 سنة يجيبهم السياف ويعطي هذا حميد ابن قحطبة السيف يقطع راسه ويشيل الجنازة ويفلتها في البير هي ويا الراس ستين واحد ايه نعم كلهم سادة من اولاد الحسن من اولاد الحسن وصل رقم تسعة وخمسين مثل ما نقول احنا بالبحرين ايده كل راد ياخذ راحة توتش على السيف ياخذ نفس ظل هذا رقم ستين شيبة من اولاد الحسن منزل راسه الان بينزل السيف على راسه يقطع راسه شال راسه شاف حميد والدم ينق... يقطر من السيف قال لها الكلمة قال لها يا حميد بأي عين تلقى جدتي فاطمة يوم القيامة وقد سفكت في ليلة واحدة ستين دما من دماء أولاده ايش بتقول لها باكر أم ايش بتقول لها هو عوض أنه يرتديع ذاك السياف يقول لها أجب أمير المؤمنين شال السيف نزل على رأسه وقطع عقب الله سوا قام لا يصوم ولا يصلي يعني قولة الكويتي فوق شينه جوات عينه يعني هم مجزرة مسوي وفوق المجزرة ترك الصلاة والصيام فواحد دخل عليه شاف يأكل في نهار شهر رمضان هم فاطر هم متعمد الإفطار وهم هاتك لحرمه الشهر. فيقول له حميد تعال تمريض قال له لا. قال تاكل في شهر رمضان؟ قال ايه. ليش؟ قال له انا 60 واحد ذابح عنهم، وين الله يغفر لي؟ فاذا لا الصلاه تفيدني ولا الصيام يفيدني. هذا اللي شافه راح نقل للامام الرضا عليه السلام. قال له سيدي انا مريت على حميد بن قحطبه ونقل لي، قال ايه ذابح من اولاد عمه 60 واحد. ما قصر يعني. قال شفته ياكل في شهر رمضان وسألت قال أنا هالشكل ما إلي عين أمام الله فإذا ما يفيدني الصلاة ما يفيدني الصوم ولا تفيدني الصلاة الإمام سلام الله عليه الإمام ايش قال قال يأسه من رحمة الله أعظم من ذنبه أي نعم لأن هذا إذا ليلة واحدة من غير يأس ذبح ستين واحد مع اليأس يوم الثاني يذبح ستمية فإنت إذا شفت الله أنعم عليك بالتوبة وبالندم استثمر هاللحظة قل الآن فتح صفحة جديدة راح أصلح اللفات وأبني في الجديد مو تقول لي لا الله ما بيرحمني لا تقول لي أنا وين والتوبة وين إذا هذا أنت ترى الشيطان جاي لك هي واحدة من خطوات الشيطان جاي يضحك عليك ويقولك لك ما إلى توبة حتى تواصل على المعاصي أكثر وأكثر صار واضح مولاي الكريم زين هذا اثنين الثالث حتى تعرف شلون الشيطان إلى خطوات يخدعك يجيك بالصورة الدينية ذاك البعيد يرتكب المعصية ومو يقول أنا عاصي، لا، هذا حميد بن قحطبة ستين واحد قتله لكن يعرف يقول باكر أنا شو أقول لله؟ لا، يجي واحد أكثر يجي له يقول له شوف هذه ترى مو معصية هذه تصير مقرب عند الله أكثر، اذبح هالطفل باكر بتتغذى ويا النبي، اقتل هالمرة الحامل باتر انت ويا الحور العين والولدان المقربة فلهذا يتصور ان المعصية مو مبعدة لا يتصور ان المعصية مقربة الى الله عز وجل شوف الرواية رواية الامام زين العابدين عليه السلام يعني ما هي تنبه هم تعور القلب ترى سيد اسمع، الامام زين العابدين عليه السلام يقول ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام ازدلف إليه ثلاثون ألف رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة يعني يصلون وصومون يزعمون أنهم من هذه الأمة اسمع كل يتقرب إلى الله عز وجل بدم الحسين يعني يقول دبح الحسين عندي أحسن من صلاتي دبح الحسين عندي أحسن من صيام ألف سنة أنت تدري يمكن هذه أول مرة تسمعها سمعت أنا ما شفتها كني شفتها بس ما أتذكر ما أقول لك قارنها في كتاب مرة علي بس ما متذكر المصدر بس أذكر أحد أساتذتي إلا ما يذكر شيء على المنبر إلا بمصدر رحمة الله عليه توفي ينقل الكلمة هو يقول تسمع يوم قالت الحوراء زينب عليه السلام لأهل الكوفة إن الصدقة علينا حرام تدري في بعضهم ناذرين إلى الله إذا ذبح الحسين أن يخرجوا صدقة لله فرحا بقتل الحسين بن العالم. الله أكبر الله أكبر ايه نعم الله أكبر ايه أكو بعضهم هالشكل ترى سووها شماتة يتقرب الى الله يتقرب الى الله يوم ان ذبح الحسين ابن ملجم ضارب رأس امير المؤمنين وصيح الحكم لله لا لك يا علي شوف الشيطان شلون يغرهم يقول تريد تصير إلى الله أقرب اقطع رأس الحسين تصير أقرب إلى الله أضرب رأس علي بن أبي طالب تصير إلى الله أقرب هذه خطوات الشيطان يا إخواني حتى تعرفون عن خطوات الشيطان أكثر وأكثر هذا الكتاب جدا يفيدكم اسمه خطوات الشيطان المؤلف سي السعيد الأعرجي تحصلون أتصور موجود في المكتبات تعرفون شلون الشيطان عنده حبائل وعنده مشروع يجيك بصوره دينيه، يجيك بصوره ايمانيه، يقول لك تعال انا بوديك الى الله ثم تلتفت واذا انت والعياذ بالله جند من جنود الشيطان والعياذ بالله. في هذا الكتاب يعلمك المؤلف منو الشيطان ومنو اعوان الشيطان وشنو الفرق بين الشيطان وابليس والجن. زين يعلمك الكتاب شلون الشيطان يقص عليك. إشلون الشيطان يخدعك؟ كيف شلون الشيطان يوسوس لك؟ مرات هو يوسوس لك ومرات يجيب لك واحد يوسوس لك يعني مرات الشيطان هو يسولف بإذنك ومرات الشيطان يروح إلى واحد تحبه لو زوجه لو ولد لو صديق ويجي يحكي لك الشيطان على لسان ذاك اللي تحبه فيصطادك الشيطان عن طريق من تحبه هذا يذكره الكتاب بعدين يعلمك الكتاب كيف تتخلص من الشيطان الشيطان اللي كل يوم يخدعك ويخليك تدخل في المعصية كيف تتخلص منه وختاما يحط فصل إرشادات حتى لا تقع في حبائل الشيطان فحبيبي اسمعش أقول لك راح نختم حديثنا الآن احنا ذكرنا كتابين جامع السعادات وذكرنا كتاب خطوات الشيطان قبل لا أطلع من هالمطلبين تتذكرون خلق كلمة الشيخ النراقي إذا زرتون المدينة وزرتون كربلة من تطاؤن في أقدامكم تخيلوا بأنها القدم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتذكرونها لو نسيتونها بعدكم تتذكرونها أنا أحشويا إلا هالأيام متحركين إلى زيارة الحسين عليه السلام اللهم ارزقنا في القريب العاجل الوصول حطوا بالكم بناتي خلوها هذه هاشتاج ودزوها كتغريده خلوا الكل يسمعها والكل يعيها يا احبائي احنا نعرف كلنا نتمنى اذا رحنا كربلاء خصوصا اذا جت ليله الاربعين نتمنى متى نحط ايدنا على شباك الحسين تمام سيد لولا في بعضهم يعني خصوصا وينهم عشاق الرضا وينهم عشاق الحسين وينهم عشاق ابو فاضل اللي يجون لضريح مولاي العباس عليه السلام ويشوفون الازدحام والتدافع ويقول حتى لو ضيق بس ما يعطيني قلب الليله ليله ال40 اتباعد ولا اجود ضريح ابو فاضل صايرة لو ما صايرة يقول ما اقدر الليله الجمعه خاطري بس المس شباك الرضا عليه السلام اللي يطوفون حول الكعبة اللي يقول صار لي كم سنة أنا أطوف خاطري بس ألتزم وأقبل الحجر الأسود هذه يا جماعة حطوها في بالكم وسجلوها احرص على مصافحة يد الإمام الحسين عليه السلام قبل لمس شباكه المقدس اي نعم غير انت تتمنى تجود الشباك غير تتمنى تقوس الضريح حط في بالك قبل لا تجود الشباك أن تصل إلى مقام أن تلامس يدك يد الحسين إبن علي تخيل بأنك وصلت من الطهارة ما أن الحسين يخرج يده من ضريحه ويمدها إليك تخيل أنك وصلت إلى درجة من التجرد من الذنوب والمعاصي ما ان الامام الرضا مو ينتظرك الدافع يقول له اطلع لك من قبري واضمك الى صدري الحجر الاسود اللي تتمنى انت تقبله شوف حتى في دعائك يريد ربك على هذا هو حجر لكن انت شو تقول له أمانتي اديتها وميثاقي تعاهدته ليش ليش الحجر انا يوم قبلته وقلت له يوم خلصت الشوط وقلت لأمانتي أديتها شنو السبب؟, شنو السبب لتشهد لي بالموافاة عند ربك عدل له لا؟, لا يعني مو أريد أن أصافحك أنت وسيلة بس أريد يد الله يد الله عز وجل تصافحني وتشهد لي بأني قد وصلت إلى درجة من النقاء والصفاء ما أقول لك بأن ضريح الحسين ما إلى أثر ما إلى بركة نتمناها نتمناها الدعاء يستجاب عند قبته لكن الوصول إلى ضريح الحسين مقدمة للوصول إلى يد الحسين وإلى قلب الحسين شالفايدة بست الضريح والحسين غضبان عليه شالفايدة قبلت الشباك والحسين زعلان عليه فأعيد الكلمة وسجلوها احرص على مصافحة يد الإمام الحسين عليه السلام قبل لمس شباكه المقدس آخر شيء بعد خلاص المقدار كافي حتى نختم مجلسنا الكتاب الثالث أحلى الكتب بعد كتاب الله وبعد الأدعية والمناجات كتاب منازل الآخرة للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه صاحب كتاب مفاتيح الجنان هذا الكتاب الذي مئة صفحة لكن أجمل مئة صفحة بمقدورك أن تقرأها في حياتك بعد القرآن وبعد كلام أهل البيت عليهم السلام جمع فيه منازل الاخره، شنو يعني منازل الاخره؟ فكر فيها. واحده من المعاني ترى الينا بيوت الى ان نوصل للجنه بسكنونا في بيوت. هذه البيوت جمعها شيخ عباس القمي في منازل الاخره. بعضهم يقول لا انت مسافر ترى الا محضر روحه الى زياره الى زياره كربلاء عند سفر ولا محضر نفسه إلى العمرة عند سفر اللي بيسافرون إلى الآخرة هم سفر والسفر في محطات هذه المحطات جامعنها شيخ عباس القرآني وشوف هالكتاب شقد صار موفق شقد كتباه ما صار ما صارت كتبهم بدرجة من التوفيق مثل توفيق هذا الكتاب تدري ليش؟ لأن الرجل مخلص بمعنى الكلمة الرجل مخلص خلي أقول لك شيء شوف كم كتاب أدعية موجود لكن الكتاب اللي لا يخلو منه بيت أي كتاب مفاتيح الجنان للشيخ القمي ليش؟ مع العلم ترى الشيخ مو هو ولا مبتكرنها لا ما من كتب الإقبال مهاجد دعوات مصباح المتهجد جمعها وعطاك الكتاب لكن الكتاب صار موفق أكثر تدري شنو السبب؟ ابن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه يقول يوم سالوه ليش هالكتاب بالذات موفق اكثر من غيره؟ قال لان ابويا اول ما عزم يالف كتاب مفاتيح الجنان عقد العزم على ان يهدي ثوابه وثواب كل من يقرا فيه الى روح مولاتي الزهراء فاطمه عليه قال ما ريت شيء، هذا الى فاطمه هديه قالت لفاطمه شوف ايش اسوي لك؟ اخلي اسمك ما ينسى اليوم الشيخ عباس القمي أول ما تدخل من باب قبلة أمير المؤمنين تدخل على قبره شيخ عباس القمي رحمة الله يعني. هذا الكتاب نفسه كتاب منازل الآخرة إلا هو تقريبا مائة صفحة شيخ عباس القمي رحمة الله عليه ألف الكتاب ولا خبر أحد قال خلي الناس تستفيد لا يجيبون طارية انتشر الكتاب يوم من الأيام خطيب ماخذ ما الكتاب كل يوم يصعد على المنبر يقرا في الكتاب والناس متوجهه الى كل حرف وكل سطر ويطبق الكتاب ويختم المجلس وينزل ابو شيخ عباس القمي كان يحضر عند هذا الخطيب اللي يقرا في كتاب منازل الاخره ولا يدري هذا الكتاب الى ولده على باله من عند ذاك الشيخ الخطيب من رجع ابو شيخ عباس الى شيخ عباس قال له يا ولدي يا ريت تتألف لك كتاب احسن من هالكتب الله عينك بتروح عليها مجود لك اصول وفقه وما يدري هالكتاب إلى ولده قال له اليوم الخطيب على المنبر جاب لنا موضوع عن منازل الاخره من كتاب اسمه منازل الاخره ما ندري منه راعي الف من هالكتب هل من شوف شيخ عباس ما قال يا ابوي هذا كتابي انا ألفنه قال يا ابوي ادعولي بالتوفيق ان شاء الله اتوفق فلهذا صار هذا الكتاب موفقا شوف كم منزل ذكره شيخ عباس هذا من تقرونه أتمنى يا أولادي وبناتي تحصلون الكتاب يعلمك أنه بعد هذه الحياة سوف تمر على محطات في سفرك إلى الآخرة وسوف تسكن في منازل يسمونها منازل الآخرة أمر وياك سريعا عليها سريعا ما أشرحها بس أذكرها أول منزل الموت ثاني منزل القبر ثالث منزل البرزخ رابع منزل القيامه خامس منزل الخروج من القبر سادس منزل الوقوف عند الميزان سابع منزل الحساب بين يدي الله ثامن منزل تسلم الصحائف تعرف اي صحائف يعقب ما يحاسبوننا تفضل هذا كتابك روح شوف وين يودونك ايه ايش سويت ما سويت وزناه حاسبناك عليها يلا تفضل هذا كتابك اخذه وتقدم شوف وين يودونك ثامن منزل تسلم صحائف الاعمال تاسع منزل المرور على الصراط اهدنا الصراط المستقيم عاشر منزل اما الى الجنه أو النار والمستجار بالله يبين لك في هذه المنازل العشرة الروايات فيها شلون تتخلص من عدها شلون ذاك المنزل هذه العشرة تكون قصور حتى تصل إلى قصرك في الجنة وآخر الكتاب هذا اللي راح نختم فيه يذكر إلى قصص للتائبين هذا اللي الليلة شوف كل شغلي أريد أذكره هذا إلا تابوا وخايفين أنه يقول حتى لو تبنى وين نصير إحنا قريبين من الله لا يمكن تصير قريب من الله أكثر من هذا الشيخ اللي حطت عمامته على رأسه وصاعد على المنبر وتتصور هو أحسن من عندك وأذكر لك هذه القصة وأختم حديثي وادعوا لي هذه الليلة يا إخواني شيخ عباس القمي في آخر فصل من كتابه مخلي قصص مسمينها قصص التائبين تقريبا يمكن ست قصص أو سبع قصص أتصور من أجمل القصص اللي ذكرها يقول بأن امرأة سافرت مع زوجها في سفينة وفي البحر هاجت الأمواج انكسرت السفينة وغرق كل من كان فيها أكو ناس نجوا وأكو ناس غرقوا وكل واحد رماه الموج على جانب هذه المرأة العفيفة النظيفة صارت تحاول النجاة وصارت تقاوم الامواج ما تدري زوجها وين صار ولا اكو احد يساعدها الى ان قذفتها الامواج على الساحل تنتظر زوجها يجي تنتظر ربان السفينة تنتظر المسافرين وياها تبين كل واحد صار في جانب هي وحدها على الساحل وفي بلد غريب ما تعرفه ليش ما اجى واحد مر عليها منو انت قالت يا عبد الله احنا كنا مسافرين انكسرت بين السفينه اتفرقوا كل المسافرين زوجي ما ادري حي لو وما ادري منو يرجعني الى اهلي نظر اليها وقد تمزقت ثيابها فجاء الشيطان الى قلبي قال هاي فرصه وما حد يدري الان تمكنيني من نفسك هي من سمعت صارت ترتعد وترجف قال لها شنو بردانة لو مريضة قالت لا بردانة ولا مريضة إيه ليش ترجفين قالت خائفة أن يعاقبني الله عز وجل خائفة أنت تريدني الآن أرتكب الفاحشة شاقولي لربي باكر؟ خائفة من ذلك اللي. هذا اللي جاي يطلب من عندها الفاحشة قام يرجف قال لها أنت خائفة أولاً أنت مكرهه مجبوره مو باختيارك. وثانياً أنت ما مسويه هذه الفاحشه قبلها اليوم. وأنا المواظب على المعاصي. أنا المواظب على الذنوب. أنا اللي جاي أطلب هذا الأمر بالإكراه مو بالرضا. أنا ما أخاف وأنت تخافين. إذا أنا إيش أقول إلى الله؟ إيش أقول أنا إلى الله؟ لكن يا أمة الله روحي الله روحي لحال سبيلك بس اريدك بس تدعين لي بالهدايه والتوبه سمعوا يا اولادي يا بناتي سمعوا يا ابنائي اليوم من الايام اخذكم ابليس الى طريق الفاحشه وتقولون ما أدرش اروح اقول الله يمكن انت تصير سبب لنجاتي انا اللي احكي وياك قال لها انا راح امشي عنك بس ادعي لي الله يهديني ويتوب علي وظل هذا اللي كان يريد أن يهتك ستر المرأة العفيفة يمشي بالطريق ودموعة تجري على خده فمر على أحد العبات شيخ عباس القمي يذكر مر على أحد العبات شافه المسبحة بإيده يذكر الله قال له حجي ادعي لي الله يتوب علي قال له تاب الله عليك قال له حجي خذني وياك علمني شلون أصلي علمني شلون أتوب علمني شلون أصير إلى الله أقرب أنا سويت معاصي وخايف الله ما يقبلني قال له الله تواب رحيم مش ويا اصحبني في الطريق مشوا وإذا الشمس حارة في الظهر كان قال له حجي الشمس حارة قال له الشمس حارة الله أرحم الراحمين ارفع ايدك وقول يا رب اطرش لنا غيمة تظلل علينا قال أنا أنا من ذنوبي بروح نار جهنم ما أقدر أدعيه لو ادعي الله يرد دعائي الى وجهي قال له تدري انا راح ادعو وانت بس شيل ايدك وقول امين صعبه قال له لا مو صعبه قال له الدعاء علي والتامين على الدعاء لك قال صار ذاك الحج العابد المتنسك شال ايده اللهم ان شمسك احرقتنا فمر السحب ان تمر علينا لتظلل علينا عن حراره الشمس ذاك التائب شال اذا قال اللهم امين اللهم امين صدق ولا الغيمه اجت وظللت على الحج العابد ويا ذاك التائب عن حراره الشمس قال شفت شلون قال له يا حجي ترى بركت دعائك والا انا ما الي قيمه دعائي قال خلاص نمشي صاروا الاثنين يمشون والسحابه تظلل عليهما عن حراره الشمس وصل الحج الى مكان قال له يلا ابويا الله وياك قال له وين قال له انا طريقي من هالصوت، انت واصل دربك. قال له خير حجي، لا تنساني من الدعاء. قال له ان شاء الله. اول ما ابتعد العابد عن ذاك الشاب التائب الذي اراد الفاحشه بتلك المراه، الغيمه راحت ويا منه احسنت. خلت ذاك العابد وراحت تمشي ويا ذاك الشاب التائب. العابد شاف الغيمة خلت عجل وين الدعاء راح وين السبحة الطويلة راحت وين الخواتيم في الإيد راحت قال له تعال 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 وين رايح قال له خير قال طالع الغيمة خلتني وراحت تمشي وراك تضلل عليك شلون تقول انت صاحب معاصي قال والله صاحب معاصي قال له شنو قضيتك قال له انا ما ظلت جريمة ما سويت اخرها كنت اوشكت على ان ارتكب جريمة أهتك سترة امرأة محصنة من كسرة السفينة وذاب منها الماي على الساحل بدل ما أساعدها طلبت منها الفاحشة شفتها ترتجف من خوف الله أنا قلت بالله عليك هذه هي خايفة وأنا ما أخاف فقررت التوبة وأنا ما عندي عمل بيض وجهي قدام الله قال لي يا شاب لما تبت تاب الله عليك وكنت إلى الله أقرب من هذه الشيء صرت أنت صاحب الدعاء أثاري مو كلمة آمين الدعاء جت الغيمة إليك وأنا الله ظلل علي ببركة دعاء فيا أولادي ويا بناتي ويا إخواني ويا أخواتي نعود إلى الله إن شاء الله ونكون إلى الله أقرب وأقرب إلى الله ودائما تذكر إذا بعدك أنت في ملذات الحياة تذكر أن الحياة فانية وبيجي يوم كل اللي تحبهم اللي يجرونك الى المعصيه راح يخلونك ويمشي عنك. ان شاء الله رحمه الله واسعه ولا ينسان الله من رحمته، اسالكم الدعاء يا اخواني. الليله اريد اوديكم الى عالم التوبه. اي نعم، الليله اريد الكل يقبل على الله عز وجل بقلوب خاشعه، من متى ما قاري هالابيات؟ شوف تحرك قلبك لولا، سيد عبد الحسين الشرع رحمه الله. شلون شلون بيا وثقل وزن حسابي وانت ريس من المعاصي كتابي خلي تستشعر الانكسار في قلبك شلون بي وثقل وزن حسابي وانت ريس من المعاصي كتابي، شلون بي لو قراب من الاجل واخذ سمعي الموت والساني ثقل وقامتي عيوني تدير على الاغل شوفها تهل الدميع لمصابي شلون بي النفس مني لو خمد وأخذ ملك الموت روحي وصعد وللمغيس اطلع ومن الجسد وقام لي مغسل يجارد ثيابي رحمتك يا ارحم الرحمه شلون بي ابجفن لو لفوني وللقبر عقب الغسيل شالوني ونزلوني بحفرتي ووروني وقام حفري لترابي رحمتك يا الله شلون بي لوم سيت بحفرتي حال واحشو الحال لغربتي لا عمل ويانس وحشتي وبعدت عني هلي وحبابي مرتي خلتني اولادي خلوني قالوا تباعدوا عنا تباعدوا تباعدوا خلوه بروحه هذا البيت يمكن اكثر بيت في القصيده ياذي القلب شلون بي يا ضغط جسم القبر شلون بي لو جسم القبور وقام من خشمي حليب امي شلون بي منوقف بيوم الحشور وياخذ المعبود باستجوابي شو اقول الله باكر؟ ما عندي امل حجي، شو تقول عندنا امل لو ما عندنا؟ السيد يقول ما تظل عندي وسيله ولا امل غير حب المرتضى خير العمل يا علي يا علي ما تظل وسيلة لولا امل غير حب المرتضى يا خير العمل حاشا لان يعوفني بذاك المحل ونوخي بوادي حماه رجع يخلينا علي باكر ما يخلينا بس بعد واحد ويا علي يحضر النا منو السيد يقول وصد للمحشر وعاين للحصي بين يدي واقف شفيع المذنبين لشيعتي اغفر يا العالمين إبجاه دم الصار من منا هذا علي وهذا الحسين واكو واحده تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الردي تقول يا عدل يا حكيم سميتني فاطمه وفطمتني وشيعتي من النار فانا لا ادخل الى الجنه حتى تدخل شيعتي ما تخلي ام الحسن لكن عدها شغله بعد تبدي الشكايه والخلايق كلهم وقوف تبكي وترفع بيدها ملدي الملفوف رب التقم لمن من الذي قطع هالجفوف ياتي الندى والناس كلهم يسمعون فاطمه ليش هالوقفه؟ تقول اكو واحدة في الدنيا مسويه علينا جميل تذكرت ولدي وخلت اولادها وانا اليوم اريد اجازيها بالمحشر يوم اللي طلعت ام البنين صاحت يا ناس بلد في رجولة. خلوا خلوه يحول عن ذلوله ابا سايله وبستمع قوله يوم التقوا وذولا عباس بيض وجه لول ما قصر ما قصر بيض وجهك وبيض وجوهنا وياك قالت اروح الى زينب صاحت صوت يا معباس قوم الحجرة العباس الك تحفه سفر عندي ولا ودي تشوف الناس اش جايبه دم جفوف ابو فاضل ودم عينه ودم الراس ولن ام البنين تصيح يا زينب ذبحتين شو سويت بيا هالتحفه اللي جبتيها هلا وكل الهلا عجب ما فارقت روحك على رجال فقدتيها حتى يزيد وعوانا مجالسهم دخلتيها اقعدي وياي يا زينب اعزيك وتعزيني. زينب تعالي نروح الى حجره اللي تحبينها أبو, ابو فاضل نقعد هناك انا بحجره ولدي وانت بحجره اخوك واثنين ننون. هذي اللي طلبت تقول المجلس على ام البنين وابو فاضل اقره البيت وانزل من على المنبر قعدت زينب ويا العباس بحجرة ابو فاضل شو تقول له انت عزندك عظم بالسيف انفصم وانا زندي بالسياطي دم انت عينك راحت برمية سهم انت شلون؟ وأنا سطروني على خدي وعيني إنت راسك سالمخ على التراب وأنا راسي سلبوا من الحجاب إنت بالشدة شف الداحي الباب وأنا حيدر وحدي مخليني بعد زينب أنت وقت الموت جاء عندك أخو وانا بالغربه بلا أم وأبو أنت جل لك بو علش صاروا شكوا وأنت شلون وأنا صيح حسين ما يحاكيني يا أبو فاضل أنت مرة واحدة صرت حسين واجا الحسين يركض لك. وانا واقفه على التلحاف يباح صوتي وانا اصيح حسين ما جاني هذا اخر بيت اذا صعب سكتني ما أقرأ <تصفيق> الزم نفسك. بعد احجي خويا وانطيني العذور انت وقت الموت ما شفت الشمور. شفت يا, يا زينب أنا شفته من صعد فوق الصدر اش سوى؟ قتل خل خويا وضرب متنين <تصفيق> اللهم صل على محمد وال محمد امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اشفي مرضانا وأمراضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر عنا العيوب. بيض وجوهنا يوم نلقاك اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت اللهم ارض قلوب ذا ساداتنا محمد وآله الطاهرين عنا فإن في رضا قلوبهم علينا رضاك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والشيعة أمير المؤمنين وجميع المسلمين يا رب العالمين أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم جميعا ثواب الفاتح مع الصلوات